0: Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Está entrando no ar aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 9 do Papo de Trivela. Todas as terças, às 20 horas, temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias, juntamente com os demais com os debatedores da equipe esportiva da RCW TV. Vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Vertentes de Minas Gerais. Com destaque para o futebol. E faço questão de reforçar que o Papo de Trivela também está no rádio. É isso mesmo. Você também tem a opção de ouvir o nosso programa na web rádio Bola na Rede JF. Basta acessar o site da web rádio Bola na Rede JF ou nos aplicativos rádios e acompanhar ao vivo a nossa programação. Grande abraço lá para o meu amigo Marcos Moreno. E no papo de trivela de hoje, no primeiro bloco, vamos destacar o Campeonato Mineiro. Tom Benzi vai em busca da vitória diante do Pouso Alegre para confirmar a classificação às semifinais. Atlética enfrenta o Atlético e almeja a vaga no Troféu em Confidência e na Série D do Brasileiro de 2022. Sobre os times da capital, o Atlético já garantiu o primeiro lugar e jogará para cumprir tabela na última rodada, já que o foco esta semana será a Libertadores. América e Cruzeiro vão... Buscar garantir a classificação às semifinais e disputam a segunda posição. No segundo e último bloco, vamos falar do Campeonato Carioca e da Taça Libertadores. Flamengo enfrenta o Vélez hoje pela competição continental e no sábado disputa o título da Taça Guanabara. O Fluminense estreia na Libertadores contra o River Plate na quinta e no domingo encerra a Taça Guanabara contra o Madureira. Sem chances de chegar às semifinais o Carioca. Vasco e Botafogo esperam confirmar a vaga na disputa da Taça Rio. E devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programa, programação para você ficar muito bem, informado, né? e, muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando, é, que, que você pode acompanhar as principais notícias de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata acessando o site da RCWTV, né? Que é o www.rcwtv.com.br. Acompanha lá o, o principal portal de notícias aí da região da Zona da Mata para você ficar muito bem informado dos acontecimentos da nossa região, lembrando que todas as matérias publicadas na RCW TV são compartilhadas no Facebook e no Instagram da RCW TV. E você também pode acompanhar os programas do canal, né, lá no no, no YouTube da RCW TV. Né? Tem lá o Papo de Trivela, o programa RCW Esportes, e programas de, de, de variados temas, né, culinária política, economia, enfim, acompanha lá na RCW TV para você ficar muito bem informado. E mando um abraço também para os ouvintes que estão acompanhando pela web rádio Bola na Rede JF, né, pelo site JF.com.br. Bom, deixa eu dar o meu boa noite aqui para os nossos debatedores de hoje, né, desse dia 20 de abril de 2021 deixa eu colocar eles na tela aqui e agora está aí a nossa turma essa é a verdadeira Superliga de Debatedores meu boa noite para o comentarista esportivo e advogado Niconias Paulino seja bem-vindo mais uma vez
1: Boa noite Leandro Dias Fernando Luiz Baldiotti Gabriel Silva o meu destaque hoje vai para todos os profissionais da área de saúde... que estão enfrentando essa pandemia. Eu estou até de branco hoje em homenagem a eles. Mais em especial ainda aos 22 aprovados para medicina... na UFJF para esse ano de 2021. E um pouquinho mais especial ainda... para o quarto colocado geral meu sobrinho, Iago Collins Tavela Paulino, nosso telespectador, filho do meu único irmão, motivo de orgulho pelo seu esforço, pela sua dedicação para toda a família. Um grande abraço especial a todos os profissionais de saúde. Que Deus abençoe meu sobrinho nessa nova caminhada.
0: Muito bem, Nico Nias. Aproveito aqui também para enviar os meus cumprimentos né, ao Iago Collins, sempre acompanhando aqui o nosso Papo de Trivela, aprovado aí no curso de Medicina. Todo sucesso para você, Iago. Parabéns também para a família, né? Boa noite, meu amigo jornalista, radialista Fernando Luiz Baldiotti. Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo de Trivela.
2: Boa noite para você, Leandro, para o Nico Nias, também para todos os nossos amigos e amigas, né? É isso aí, o Gabriel, também aí, está com a gente, isso é muito importante. Parabéns aí à família Niconias, futuramente um médico na família, isso é muito importante. Temos que estudar, temos que formar profissionais, seja em qualquer área, né? Que o Brasil precisa e muito. E uma semana em festa aqui na minha casa... Já que ontem a família Baldiotti Foi aniversário da minha filha A Fernanda Que é jornalista lá no Rio de Janeiro E amanhã é da minha netinha né? A Maria Luísa, Fazendo cinco aninhos Parabéns para ela, te amamos É isso aí, mandando um abraço Também para Ítala Aí no bairro Monte Castelo Nosso ouvinte Também para o Marcos Tadeu Ex-presidente da Liga das Escolas de Samba De Juiz de Fora também ouvindo, e o Luiz Carlos Masson, repórter que compartilhou comigo muitas jornadas esportivas pelas emissoras de rádio aqui na cidade, como foi o caso da Nova Cidade, né? Também depois a Rádio Globo, também na 107FM e na Nova Amizade também a RNC. E hoje, o meu destaque esportivo vai para o JF Bowling, que honrou o nome Juiz de fora, Honrou o vôleibol desde de fora, numa grande final ontem, né, ganhando do Brasília por três sets a dois, ganhou os dois primeiros, né, o primeiro e o segundo set. depois sentiu o peso da decisão, que isso é normal, e ganhou no tie-break. E uma particularidade, quando eu fui fazer o teste do PCR, quando a minha esposa é, estava internada lá na Santa Casa, com complicações do Covid, a turma estava lá também fazendo teste. Quando eu cheguei, um dos garotos falou: "Não, meu senhor, pode vir aqui e tal, pode passar na nossa frente, que nós somos é, muitos e tudo bem". Aí eu me apresentei para eles, aí eles ficaram felizes e de tudo, desejei sucesso para eles e o sucesso está aí, né? Graças a Deus. Parabéns ao Juta F. Gol.
0: Perfeito, Fernando, parabéns aí ao JF Vôlei, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais também da conquista durante o programa e envio os parabéns também, Fernando, para a filha e para a neta, todas as felicitações aí para a família Baldiotti. Gabriel Silva, sempre preciso no plantão esportivo, sendo muito elogiado aí, na, na, no, pelo nosso público, sempre com muitas informações precisas, com muita informação. Gabriel Silva, meu caro jornalista, meu caro amigo, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Muito boa noite, muito boa noite, Leandro. Niconias, Fernando, muito motivo para a festa hoje aqui, né, Leandro? <risos> é Niconias, é do Fernando. J.F. ele é brilhante, né? Completando uma campanha. Perfeita na né? temporada de 12 vitórias em 12 jogos, mas daqui a pouco eu falo disso. É, bom, meu destaque esportivo de hoje vai para a Libertadores, né? Primeira rodada começando hoje, temos quatro jogos só de, de, de times, né, brasileiros. Ao longo aí do programa vai ter partida que vai acabar no meio do programa, aí vai ter partida é, que vai iniciar mais para a parte final do programa e a gente vai dar todas as notícias, né? Se tiver gol a gente vai falar, quem fez gol. A gente tudo até o final do programa, é, e vamos acompanhar aí, quem sabe, um dia positivo também para as equipes brasileiras na Libertadores, né, Leandro?
0: É isso mesmo, Gabriel, muito lembrado, já tem time brasileiro jogando pela Libertadores, tem time que vai jogar daqui a pouco, continue acompanhando o Papo de Triveira, que você vai ficar sempre muito bem informado aqui. Agora, deixa eu dar um recado para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo, pode interagir com a nossa equipe esportiva enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui na medida do possível. Já temos aqui algumas pessoas é, enviando mensagem para a gente. Já começou bombando aqui, tá? Já começou o programa cheio de mensagem, tá, gente? A gente vai colocando aqui na, na tela do, do nosso Papo de Trivela na medida do possível e vamos destacando aqui também algumas participações. Pode mandar pra, mensagem para a gente aí que. Daqui a pouco vai estar aparecendo na tela aí o nome, a, a mensagem e a gente vai dando um retorno aqui. Meus amigos, sem perder a oito jogos no Campeonato Mineiro, o Tombense precisa vencer o Pouso Alegre no domingo para garantir a classificação às semifinais. Dependendo de outros resultados, o time de Tombos pode classificar até mesmo com um empate. Sem, se vencer, Dependendo dos resultados dos jogos do Cruzeiro e América, o Tombense pode terminar a fase classificatória em terceiro e até mesmo em segundo lugar. Né? Fernando Luiz, o estreante Pouso Alegre vem fazendo até uma boa campanha aí no, no, no módulo 1. Um, né? Você considera que o Tombense é, é o favorito no jogo de domingo e seria muito bom se o time, além de classificar, pudesse... Se ficar bem e evitar o confronto contra o Atlético logo nas semifinais?
2: Ah, vai ser um clássico do interior, envolvendo Tom Bence e Pouso Alegre. O Tom Bence começou bem o campeonato, depois deu uma caída, voltou o caso do Pouso Alegre, que venceu o Cruzeiro com aquele gol do Saci, né? Eu nunca tinha visto isso na minha trajetória esportiva. O cara machucado levou lá uma. Uma distensão brava, né? Logo, quando ele sentiu ali a dividida com o Fábio, ele logo levou a mão ali no músculo é, adutor, né? Então, ele, mas mesmo assim, foi com a raça, foi com tudo, foi lá e fez o gol. Logo, e o Cruzeiro não teve forças para derrotar ou mesmo empatar com o Pouso Alegre. Foi a surpresa da rodada, a verdade é essa, essa vitória do Pouso Alegre. Agora, o Tombense tem bons jogadores, o Pouso Alegre também tem. Se o Pouso Alegre vencer Tom, o Tombense, o Pouso Alegre vai a 18 pontos. E o Tombense fica na, com 17, então fica ali. O empate entre Tombense e Pouso Alegre já pode classificar o Tombense, dependendo também de um outro jogo envolvendo a ORT. A ORT, que tem um compromisso mais difícil que vai pegar o América. Mas Tom Benso e Pouso Alegre vai ser, na minha opinião, penso assim, no sei dos companheiros, vai ser o jogo da rodada. Porque então, o Atlético vai cumprir tabela. O América não vai querer. O América ali, segundo lugar e tal, pode chegar terceiro, vai depender o Cruzeiro e tal, mas eu acho que Tom Benz e Pouso Alegre vai ser o jogo mais marrento da rodada em Minas Gerais
0: é, esse jogo aí promete tá o Fernando, realmente é um jogo muito enjoado, é, eu falei aqui da, a respeito do pessoal mandar mensagem pra gente eu gostaria de mandar um grande abraço aqui para o meu amigo William do Lavalle, lá de Bicas que é da Rádio Alternativa grande parceiro aí da, aqui da RCW TV também eu, ele, eu, inclusive, tem algumas participações lá na, na Rádio Alternativa também, sempre com notícias diárias lá sobre o futebol da região. Então, um grande abraço aí para o meu amigo William Dolavalli, lá da Rádio Alternativa. Bom, ainda sobre o Tombense, Niconias, é, esse duelo contra o Pouso Alegre com clima de jogo eliminatório. É o teste ideal para o Tombense, além de garantir a classificação, chegar mais forte nas semifinais?
1: Com certeza, Leandro. Mais um belo campeonato mineiro, do Carcará, aqui de Tombos. É, começou comendo pelas beiradas, empatando muito, mas fez o dever de casa, os seus jogos em casa, principalmente a vitória sobre o América foi fundamental nessa última rodada o empate com o Berlândia fora de casa não foi um mau resultado de maneira que o Tom Bense chega na última rodada dependendo apenas de si para se classificar é verdade que vai ser um jogão quarto colocado contra o sexto essa vitória surpreendente do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro Colocou o time recém-chegado ao módulo 1 também em condições de classificação. Mas eu acredito mais no time aqui da Zona da Mata, no Tombense. Eu acredito. Pela, pela, pelo histórico, pela história dele no Campeonato Mineiro, pelo vice-campeonato do ano passado, pelo campeonato que ele vem fazendo esse ano, ele está com a faca e o queijo na mão para se classificar. Se porventura ele vier a perder esse jogo e não se classificar, ele não vai poder ficar chorando o leite derramado, não. Porque ele chegou na última rodada um jogo dentro de casa, dependendo só dele. Outro jogão também, a meu ver, vai ser o RT e a América Mineiro. O quinto colocado contra o segundo. Esse jogo é comando da URT. Então a URT vai aí querer fazer de tudo para ganhar do América e torcer para o empate entre Tombense e Pouso Alegre para pegar essa quarta vaga. Para mim, são os dois jogos mais interessantes. O Cruzeiro, que acabou se complicando na última rodada, vai receber a Patrocinense, Então, ele tem uma vida relativamente mais tranquila. Agora, esses dois jogos, Tombense e Pouso Alegre e o RT e a América Mineiro, prometem sair faísca. Eu queria deixar aqui, Leandro, meus parabéns para o Jorge Vô também, que pega o nome de de Vôlei, o seu pro, próprio nome está enchendo de orgulho a todos da cidade.
0: Ok, Niconius. É, destacado aqui né, o título do J.F. Vôlei, vem num momento muito importante, né, já que a gente, é, o, o esporte, de uma forma geral, é, foi muito afetado na pandemia, a gente está tendo poucas modalidades sendo praticadas, mais especificamente os esportes profissionais, né? como é o futebol, o vôlei, o basquete, alguns outros esportes, né? mas seguindo todos os protocolos. E a gente está no momento onde, aqui em Juiz de Fora onde a gente não está tendo nem o Tupi, nem o Tupinambai atuando, então o título do JF Vôlei vem num momento aí sensacional para a cidade de Juiz de Fora. Né, a gente precisava muito Dessa conquista. Agora, voltando para o Tombense, muito importante, Fernando, você, o Nicolias, com, com essa fala, né, esse comentário sobre a equipe, conforme o Nicolias falou, está com a faca e o queijo na mão. Mas agora o torcedor do Tombense quer saber também as notícias aí relacionadas ao time. Vamos lá, Gabriel. O que, que nós temos aí para informar o torcedor do Tom Bens que está numa semana aí ansiosa para classificar as semifinais do Campeonato Mineiro?
3: Verdade, é verdade, Leandro. O Tom Bens que começou o Campeonato Mineiro ali um pouco hesitante, né? chegou a frequentar as partes baixas aí da tabela... É, do módulo 1 um do Campeonato Mineiro e depois se recuperou. Teve uma campanha de recuperação muito boa. E agora a gente já vem dependendo apenas de si nessa né, última rodada para confirmar a vaga na próxima fase do mineiro. E, e isso, essa boa campanha agora, né? É, principalmente na segunda metade do Mineiro, vem muito graças a um atacante Daniel Amorim. A gente já tinha falado dele antes, né? Que jogou é, no Tom Bense até 2018, saiu, voltou por agora ele vem tendo o melhor início de temporada em todas as sete temporadas dele no Carcará. são cinco gols em cinco partidas e olha só que em uma dessas partidas ele ainda entrou no segundo tempo ou seja, não teve os 90 minutos ali para jogar, é, em tombo já estão chamando ele inclusive de Dani Gol olha só, Daniel Amorim agora vai virar o Dani Gol e ele vai confirmando esse, esse apelido né, e a importância na equipe do Tom Bense com esse início de uma nova passagem aí pelo Carcará. E ontem, como os nossos colegas aí já, já, já disseram, o JF Vôlei foi campeão da Superliga, né, e é bacana a gente dar um destaque agora aqui que a gente está falando do esporte local, o JF Vôlei foi vencedor né da Superliga B e encerrou a temporada com 100% de aproveitamento. Como eu, tinha dito, como eu tinha dito antes, foram 12 vitórias em 12 jogos. O adversário ontem na final foi o Brasília Ups que foi derrotado por três sets a 2 O JF Vôlei chegou a abrir dois sets ali, o Brasília foi buscar ainda o empate, empatou em 2 a 2 e aí no tie-break o JF Vôlei foi campeão. As parciais foram de 25-14, 25-21, 18-25, 23-25 e 15-13. Bem apertadinho aí o tie break e o, o, penúltimo, o penúltimo set também, né? É, lembrando que o JF Vôlei já havia confirmado a vaga para a Superliga A, quando foi quando venceu um, é, nas semifinais, né? Da Superliga B, e aí fica a nossa torcida então para a manutenção desse projeto brilhante aí do Tadf Vôlei e também como eu já havia pincelado aí no, na abertura do programa Hoje temos muitos jogos da Libertadores São quatro times brasileiros que jogam hoje O Internacional, o Santos, o Flamengo e o São Paulo Desses, o Internacional e o Santos já estão jogando agora né? O Internacional vem empatando com o Always Ready por 0x0 0. Primeiro, O primeiro tempo terminou agora Vai começar o segundo tempo logo, logo né? A gente está no intervalo ainda Enquanto o Santos também vai empatando Com o Barcelona do Equador O Barcelona de Guayaquil também por 0x0 0, E a partida está é, se encaminhando Agora para a segunda etapa Também estamos no intervalo E na Copa Sul-Americana, que eu não havia dito O Atlético-Irnense está jogando agora também E também está empatando por 0x0 Está né? jogando contra o News Old Boys do, do, Da Argentina é, A partida já, já está ali na casa dos 12 minutos Da segunda etapa E a gente também vai acompanhando aqui Até o final do programa, Leandro
0: Beleza, Gabriel. Qualquer informação importante aí dessas partidas pode estar informando aqui no Papo de Trivela. Aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Fábio Braga. Ele é lá da Rádio NAC, de Muriaé, Fernando. Inclusive, ele está compartilhando o Papo de Trivela na fanpage da Web Rádio NAC, tá? A Rádio NAC, que é a, no... a Rádio NAC. Novos ares Comunicação Nacional. Um abraço aí para o Fábio Braga e um abraço para todos os ouvintes lá do Moreé, né? Todos os ouvintes do Papo de Trivela, o pessoal que está nos assistindo lá através da página da Rádio NAC. Um abração, Fábio, tudo de bom para você aí. Força e fé. Seguindo aqui com o Papo de Trivela, agora falando da outra equipe aqui da nossa região, né? Sem chances de classificar para as semifinais o Atletic vai fechar a fase classificatória do Campeonato Mineiro no sábado contra o Atlético, buscando permanecer entre os oito primeiros para jogar o troféu em Confidência. Né? Além disso, o time de São João del Rei pretende terminar o estadual entre as equipes classificadas para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2022, o que seria ótimo aí para o Atletic. Né? Meu amigo Fernando Luiz Baldiotti, esta campanha do Atletique, onde, onde o, o time chegou a figurar ali entre os quatro primeiros, até em terceiro, né, em certa ocasião, e, e chega agora na última rodada sem chances de rebaixamento e podendo garantir vaga no troféu em Confidência e na Série B do Brasileiro, já foi um bom começo para o clube seguir os passos do Tombense e no futuro ser uma força do futebol do interior de Minas?
2: Sim, com certeza. A diretoria trabalhou bem, como nós já dissemos aí em programas passados, aquela jogada de marketing, né, com o Louco abril e tudo, depois ele não ficou por causa da pandemia, a paralisação do campeonato, mas o Atlético ele tem uma história, ele tem tradição em Minas, apesar de ter ficado muito tempo fora do campeonato maior, né, mas quando ele participava dos campeonatos regionais promovidos aqui pela Liga de Futebol de Juiz de Fora, que era uma liga oficial, encarava o Tupi, o Esporte, o Pinambás, o Nacional de Muriaé, o Ribeiro Junqueira, o Amores, o Vila do Carmo, o Olympique, o Andaraí, né, e outras equipes aí que faziam e disputavam esse campeonato regional. O Atlantique. É de uma cidade histórica, conhecida no mundo inteiro, que é São João Del Rey, e logicamente que ficou passado aí um bom tempo do futebol, da primeira divisão do futebol de Minas, mas graças aí ao trabalho da diretoria, o apoio lá dos empresários, né, apesar da gente estar nesse período é, de pandemia no país e no mundo, o time fez uma bela campanha, na minha opinião, Neste campeonato mineiro Não foi mais porque Não tem um, uma boa situação financeira Para colocar peça de reposição né, Quando um titular machuca Aí tem que ter o outro Mais ou menos, né, no parâmetro Na mesma qualidade Mas ele vai pegar o Atlético O Atlético é o primeiro colocado Tem 24 pontos nessa tabela e, logicamente, mesmo se o América vencer o jogo, né, que vai a 22 pontos, o Atlético é o primeiro colocado. Então, o Atlético pode entrar desconcentrado, pode estar cansado devido aí a libertadores. Então, são vários fatores que cercam esse jogo também. Quer dizer, o Atlético tem 13 pontos, pode chegar a 16, e é um fator... E essa situação do Atlético está em duas disputas tem a Libertadores, que é um campeonato muito difícil, é uma Copa tradicional no futebol sul-americano e o Atlético quer também permanecer e passar de fase para pegar um dinheirinho lá nos seus cofres né? agora é uma parada torta para o um Atlético
0: Ok, Fernando. O, o, o Niconias, pegando um, um gancho né, nessa fala aí do Fernando, que o, o Atlético pode até entrar um pouco desconcentrado né, por conta do foco que está na Libertadores, já que o Atlético está com o primeiro lugar garantido né, e, e com esse foco total aí na, na Libertadores nesta e na próxima semana, o Atlético deve aproveitar e tentar aprontar para cima do galo no sábado para chegar com moral no troféu em confidência?
1: Com certeza, Leandro. Eu queria deixar aqui os meus parabéns pro o esquadrão, para o Atlético, pelo belo campeonato que ele fez. Depois de 50 anos fora da elite do futebol mineiro, conseguir se manter já foi fundamental brigou a maioria do campeonato para ficar entre os quatro. Hoje, ele chega à última rodada já não tendo condições mais de ficar em quatro, mas todo livre de tratamento e dependendo apenas de si para ficar entre, entre os oito aí, ficar entre o quinto e o oitavo, que é a posição que ele ficou hoje, e disputar esse troféu em confidência, que para ele vai ter uma distância... De, de suma importância o Atlético Mineiro mesmo se perder o jogo não perde a primeira colocação como bem falou o mestre Fernando Luiz aí. então eu acho que é jogo para o Atlético entrar com a faca <risos> nos dentes para comemorar esse campeonato pra, e para manter é, a chama do torcedor acesa aí, disputar esse troféu em confidência o Atlético, assim como a Tombense, dá exemplo para os times de Juiz de Fora, do Pito, Pinambás, os times da região que vão disputar o Módulo 2 esse ano, Nacional e Aimorés. O Baeta, no primeiro ano que ele chegou, ele também ficou na, em oitavo, na época classificava até o oitavo, ele foi eliminado no mata-mata pelo Galo. Só que, infelizmente, no outro ano ele veio... A, a ser rebaixado. E o Tupi já foi no, no ano anterior. Então o Atletique e a Tombense estão sendo dentro aí, Vando que o trabalho dá para fazer futebol e dá para competir em alto nível. Sim. Parabéns ao, ao Atletique
0: Ok, Niconis. É, seria muito bom realmente se o time de São João do Rei conseguisse essa classificação aí pra série D do Campeonato Brasileiro. É, porque em 2022, além de ter, estar na disputa aí do, do módulo 1 novamente, né pelo segundo ano seguido, é, você tem um calendário mais favorecido e você pode entrar em 2022 já com, com uma equipe mais forte. né Porque ao você tentar contratar um jogador, quando você mostra para ele que você... Além, de, além, de, além do jogador estar na vitrine da, da elite do futebol mineiro, ainda tem a opção de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, tornam-se as coisas mais facilitadas, né? fica mais fácil. Seria muito bom se como o Tupinambás conseguiu também, né? em, em 2019, conseguiu ficar em oitavo lugar e disputou o, o ano passado a Série D, até teve uma boa participação, né? que essa Lá para a segunda fase Mas foi eliminado logo em seguida Para, para a palicidência Mas acabou fazendo é, Apesar do, do investimento Assim baixo, né, acabou tendo uma boa Campanha na última divisão Nacional. Bom, mas agora Como, como a gente está falando da Atlético, Agora é a vez do torcedor De São João Del Rey querer saber o que, que, Quais são as informações Importantes da, do, do seu time, né, do seu clube Diz aí, Gabriel
3: Pois é, Leandro. Do Atletique, a informação a é respeito do palco do jogo é, do Atletique contra o Atlético Mineiro. A partida estava marcada para a Arena do Jacaré e agora ela foi passada por estádio de Independência em BH por conta da onda roxa né do programa Minas Consciente em Sete Lagoas por lá a onda roxa ainda persiste então é, a arena do Jacaré foi vetada aí para essa partida e apesar de acontecer em BH né bom a gente lembrar o mando dessa partida é do Atlético que já havia é, mudado de estádio aí é, na partida contra a primeira rodada né do Campeonato Mineiro eles chegaram a jogar aqui em Juiz de Fora inclusive que foi a estreia né, da curta passagem do Loco Abreu pelo atlético Agora, passando aqui pelas partidas que estão acontecendo agora, é, eu, eu, ziquei, né, eu ziquei as equipes brasileiras da Libertadores, falei quem sabe seja um dia aí bom também para os times brasileiros, não está sendo. As 19 ali, minutos da segunda etapa da partida entre Santos e Barcelona de Guayaquil, 1x0 para o Barcelona, e isso na casa do Santos, o Garcés abriu o placar é, para o Barcelona de Guayaquil, que vai vencer do Então o Santos, vai ter aí um pouquinho mais de 20 minutos para tentar o empate, quem sabe a é virada é a equipe é, de São Paulo. E o Internacional também está perdendo, vai perdendo para o Always Ready por 1x0. O Salcedo marcou o gol da equipe da casa. Nesse caso, é, a partida acontece em La Paz, ou seja, né, na Bolívia. E em La Paz a gente sabe que tem uma altitude ali muito severa. 3.640 metros de elevação em La Paz, então, inclusive o gol aí foi uma pancada de fora da área, fica difícil realmente para a equipe se adaptar em palcos assim. No caso do Atlético Goianiense, pelo menos até agora, 0 a 0 não vai tendo mais a terceira derrota de equipe brasileira não. 0 para o Atlético Goianiense e 0 para o News Old Boys, essa partida que acontece em Goiás, na casa do Atlético Goianiense, Leandro.
0: Ok Gabriel, tá aí os resultados, né? Até agora os times brasileiros não estão estreando com o pé direito, né? Vamos ver, ainda né? Tem mu temos muito, muito tempo de jogo ainda, tanto para o Santos quanto para o Internacional. Fica aqui a nossa torcida e para que o, o, os times brasileiros possam estrear bem aí nessa noite de terça-feira. Bom, a gente destacou aqui né, os times da, da nossa região, que estão no, no módulo 1 do Campeonato Mineiro, então deixa eu aproveitar aqui para destacar a tabela de classificação né, do, do estadual de Minas 2021. Bom, temos o Atlético na liderança com 24 pontos, já garantida aí a primeira colocação com uma rodada de antecedência, né? O América no momento é o segundo com 19, o Cruzeiro em terceiro com 17, o Tombense o quarto também com 17, fecha o G4 até o momento, né? até faltando aí uma rodada para encerrar aí a primeira fase do Campeonato Mineiro. Em quinto está o RT com 16, que vai enfrentar justamente o Tombense né? no, no próximo final de semana, e em sexto o Tombense com 15, em sétimo, a Caldense também com 15, até a Caldense é os times Paru, aí que tem, são os times que têm chance aí de classificar para a segunda fase. Em oitavo está o Atletic com 13, em nono o Uberlândia com 11, em décimo o Patrocinense com 10 pontos. Em décimo primeiro, né, o primeiro aí da, da zona de rebaixamento e já rebaixado para o módulo 2 de 2022, Está o Boa Esporte com cinco e em décimo segundo, e Lanterna, o Coimbra também com cinco pontos. A gente falou aqui dos jogos do Atlético e do Tom Benz, né? O, o Atlético vai jogar no sábado, conforme o Gabriel falou, é, às 19 horas contra o Atlético no Estádio Independência em Belo Horizonte, mas com o mando de campo do Atlético. E no domingo, vamos ter aí o Tom Benz enfrentando o Pouso Alegre em Tombos, né, às 16 horas, e temos mais quatro jogos também no domingo, às 16 horas, para fechar aí a primeira fase do Campeonato Mineiro. É, o Cruzeiro vai enfrentar o Patrocinense no Mineirão. A URT tem um jogo decisivo contra o América em Pato de Minas, né, lá no estádio Sama Marcel, mais conhecido como Mangueirão. O Boa Esporte joga contra a Caldense em Varginha, e o Coimbra, já rebaixado, vai enfrentar o no estádio Independência em Belo Horizonte, também aí às 16 horas, fechando a primeira fase do Campeonato Mineiro. E destacando aqui também, gente, como eu falei aqui dos jogos do final de semana, nós vamos ter aqui arbitragem da nossa região na última rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro. É o Paulo César Zanovelli da Silva, ele que, que foi o árbitro do clássico atlético e cruzeiro, né? O qual o cruzeiro venceu por 1 a 0. Ele será o árbitro da partida URT e América no domingo, às 4 da tarde, em Patos de Minas. Boa sorte para o Paulo César Zanovelli, que é daqui de Juiz de Fora, né? Morou um bom tempo lá em São João Nepomuceno, Poluceno, mas reside aqui em Juiz de Fora e estará atuando aí no próximo final de, de semana. Agora, falando dos times da capital no Campeonato Mineiro, como o Atlético vai enfrentar o Atletique entre dois jogos da Libertadores que o Galo terá, o técnico Cuca deve poupar alguns jogadores para a partida de sábado contra a equipe de São João Del Rey. Fernando, já garantido em primeiro lugar na fase classificatória. O duelo contra o Atletic é uma boa oportunidade para o técnico Cuca utilizar alguns jogadores que ainda foram pouco utilizados e até mesmo alguns da base que estão subindo para o profissional?
2: Com certeza, com certeza. E o Cuca vai fazer isso, porque o Cuca gosta de lançar jogadores. Né? É, pega da base, coloca lá. E o Coca tá certo Porque ele tem que guardar aí O Atlético está esperando Só quem vai ser o quarto colocado Agora o foco É na Libertadores Mas ele tem também que ficar de olho Nas semifinais do campeonato Mineiro né? Porque nós teremos aí uma grande rivalidade Envolvendo o Cruzeiro né? Atlético Cruzeiro Quer dizer, América e Cruzeiro Quem vai ser o quarto colocado Quem vai ser o terceiro o um América pode até perder a segunda posição, mas vai ficar ali, entre a segunda e a terceira. O detalhe para o Atlético é quem vai ser o seu adversário, né, o quarto colocado do Campeonato Mineiro. E como o Cuca tem tradição, ele conversa muito com jogadores, ele não é de fritar medalhão, esse negócio todo. É um estudioso do futebol, né, tem muita sorte como treinador, porque o treinador, além de ser estudioso, ele tem que dar sorte também ele tem que encaixar os seus jogadores no time né? ter ali o vestiário na mão e o Cuca está tendo essa situação no momento no campeonato mineiro ele, campeonato paulista é diferente, campeonato carioca é diferente, mas o campeonato mineiro tem a tradição mesmo é ali Atlético América Cruzeiro de vez em quando um clube do interior né? como o Zipa lá atrás fez frente o próprio Berlândia, o Tupi, o Democrata de governador Valadares, o Ipatinga e por aí afora. A Caudense também já teve um belo papel no campeonato mineiro em anos
1: anteriores.
0: Ok, Fernando. É, a gente falou aí, o Fernando falou aí sobre o, o, o Atlético, né? Agora, para não levar susto e não correr o risco de ficar fora das semifinais do estadual o Cruzeiro só depende dele para garantir a classificação. O time Celeste ainda tem chances de terminar a fase classificatória em segundo lugar, caso vença o patrocinense e o América perca para o RT na, na última rodada. Niconias, a derrota para o Pouso Alegre no último domingo quebrou a sequência de bons resultados do Cruzeiro. Vencer o patrocinense é mais importante agora, independente se o time vai classificar em segundo ou terceiro lugar?
1: Ô Leandro, é muito importante vencer a patrocinense na última rodada agora, porque ele pode até ficar fora do G4, como você bem disse, a Tombense joga com o Pouso Alegre e o RT joga com a América. Um mau resultado do Cruzeiro, um bom resultado da Tombense e da RT, ele pode até ficar fora ou pode ficar na quarta colocação, o que ocasionaria um clássico entre Cruzeiro e Atlético já na semifinal. Eu tenho certeza que não é isso que o torcedor cruzeirense quer. É bem melhor deixar para pegar o maior rival numa grande final. Entendeu? Essa derrota foi surpreendente, mas pode ser importante para ligar o sinal de alerta na toca da raposa. O Cruzeiro tem que levar o jogo a sério para se classificar, para tentar ter essa segunda colocação e ter vantagem nas semifinais, garantir essa terceira colocação e a patrocinense tem interesse ainda de ficar entre os oito, ficar ali naquele grupo de times que vai a disputar o troféu em confidência então o jogo não é que não vale nada para patrocinante, vai ser um jogo Eu acredito num bom jogo entre Cruzeiro e patrocinante claro, da mais o Mampo, o Cruzeiro é favorito mas ele tem que ficar ligado porque numa dessa aí ele cai fora do G4 ou então ele enfrenta o Atlético já nas semifinais. já pensou?
0: É, podemos ter o Atlético e Cruzeiro é, nas semifinais mesmo, né? Depende de como que vai acontecer. E caso o Cruzeiro não consiga vencer o patrocinense, ele pode terminar na quarta colocação e ter que enfrentar o Atlético nas semifinais. E lembrando que esse ano completa se é, é comemorado, né?, é celebrado o centenário do clássico Cruzeiro e Atlético. Então, o torcedor do Cruzeiro tem o maior orgulho de ter vencido. É, é, é essa partida da primeira fase né, por 1x0, gol do Ayrton que de repente pode ser a única partida de 2021 né? mas vamos, vamos esperar, vamos ver podemos ter Cruzeiro e Atlético na semifinal conforme o Niconiz lembrou como podemos ter o Cruzeiro e Atlético também na final né? vamos ver aí como que vai ser na última rodada já o América vai a patos de Minas muito lindo enfrentar a URT na última rodada do campeonato mineiro o empate já garante o time nas semifinais. Mas para não depender de outros resultados, a vitória sobre a URT servirá para assegurar a segunda posição. A URT ainda tem chances de ficar entre os quatro, mas para isso terá que vencer o Coelho e torcer para tropeço do Cruzeiro ou do Tombense. Fernando, como a, URT, como a URT precisa ganhar em casa para avançar às semifinais, Será um jogo perigoso para o Coelho. Como neste momento o América é junto do Atlético, os dois únicos clubes de Minas na Série A, o técnico Lisca deve armar a sua equipe como único propósito de vencer a partida, mesmo tendo que correr alguns riscos ali na, na, na partida da última rodada, né? E, confi e confirmar o segundo lugar a todo custo aí na, na primeira fase.
2: É, na verdade, o América está alternando boas e péssimas partidas, né? A verdade é essa. E o time da URT, que é dirigido pelo meu amigo, nosso amigo, aqui o Elton Pajardo, ele não é bobo. Ele sabe muito bem, ele estuda o adversário. Por várias vezes nós viajamos juntos, né? Ele, quando dirigia o Tupi Futebol Clube, ele ficava atento a todos os detalhes. E o Hélio do Pajasso já tem uma história. Não é de reclamar muito. Ele arma o esquema dele. né? O RT está muito bem no campeonato. E o Lisca, como eu disse no programa anterior, ele tem que parar de reclamar. Tá igual aquele técnico lá do Palmeiras também. Só sabe reclamar agora. Já entrou na onda dos técnicos brasileiros. O Lisca tem que cuidar do time. Agora, o time do América, a gente sabe que tem jogadores é, mais qualificados e poderá incrementar essa partida aí. Mas a URT vai para cima, vai querer essa vitória. Eu sei né, que o Hélio está trabalhando essa semana para dar uma consistência na sua defesa, tentar encostar mais os jogadores de meio de campo no ataque e armar um esquema né, para surpreender o Coelho. O América também não é um time bobo, tá aí na, na divisão é, de elite do futebol brasileiro, só não foi campeão da Série B devido ao erro de arbitragem, que nós já comentamos isso aqui. Agora vai ser um bom jogo também, porque ambas as equipes precisam da vitória e os jogadores vão partir para cima. Lógico, tomando cuidado, de não sofrer aquele contra-ataque mortal. Porque o RT tem jogador veloz
0: e o América também tem. Ok, Fernando. E a gente está falando aqui, né? Do, dos times de Belo Horizonte na reta final aí da primeira fase do Campeonato Mineiro. E temos muito, muitos torcedores de Cruzeiro, Atlético e América nos acompanhando aqui no Parque Trivela. E aí, Gabriel? Os torcedores do, do time da capital querem saber quais são as informações que temos para o final de semana, a última rodada aí da primeira fase do Campeonato Mineiro, bora lá.
3: Pois é, ali, a notícia tem, ó, o torcedor do Cruzeiro tem notícia, só que não é coisa boa não. O meio-campista Jason Guzmán, que já havia sido anunciado pela Raposa, não vai vir mais para o Cruzeiro. Essa informação foi veiculada mais cedo pela Rádio Tatiaya, que vem acompanhando toda essa movimentação, é, e ela afirma que o atleta foi quem desistiu da transferência. Ele já tinha sido anunciado pelo Cruzeiro, já tinha sido anunciado também a transferência pelo Envigado, né, que é a equipe de origem do Guzmán. É, Ele tinha gravado um vídeo, já falando como torcedor como jogador do Cruzeiro, perdão já se apresentando ao torcedor do Cruzeiro. É, mas, segundo o jornalista, o jogador, inclusive, já tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro. Então, aí, a gente vai ter que ver nos próximos dias como essa história vai se desenrolar. Mas, neste momento, o certo é que o Jason Guzman, então, não será mais jogador do Cruzeiro como era esperado. Por outro lado, se o Guzman não vem... Quem vai vir para o Cruzeiro, quem está com tudo acertado, é o atacante Guilherme Bissoli, do Atlético Paranaense. Ele tem 23 anos, é, deve chegar pelo horizonte aí até o final da semana e vai assinar um contrato de empréstimo até o final de 2021, até o final deste ano. É um jogador aí que joga, é então, um centroavante, né, jogador formado pelo Atlético Paranaense, tem um pouquinho ali de movimentação, se movimenta mais do que o Marcelo Moreno, por exemplo. Se aproxima um pouquinho mais do Rafael Sobis, que é o atacante que vem sendo titular do Cruzeiro até aqui. Sobre o Atlético, também a notícia não é boa também não. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais decidiu a favor do atacante Ricardo Oliveira em uma dívida que é cobrada pelo atacante no valor de 3 milhões de reais. É um valor aproximado ali de 3 milhões de reais. O Atlético pede o fim do processo trabalhista, correndo ali pelo TRT, é, porque, segundo o Galo, o contrato com o jogador já tinha uma previsão, já tinha uma cláusula que previa a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, como esfera, para resolver ali, possíveis entraves, possíveis disputas jurídicas. O Galo ainda pode recorrer, pode entrar com agravo nessa decisão do TRT. E a respeito do América, é, a notícia é a volta do, do Marcos Salum né, para o Coelho. Ele tinha saído em fevereiro, ele era Comandava até então a pasta de futebol, né? O Departamento de Futebol do América e agora ele já volta em menos de dois meses, aliás, deu um pouquinho mais de dois meses, depois da saída do Marcos Salom, Ele volta para comandar agora é, a, coordena, a coordenação do Futebol Clube Empresa. Ele vai tentar ali articular algumas parcerias e trazer investidores para o Coelho é, nesse possível projeto aí de Clube Empresa, que ainda tem toda uma legislação para ser aprovada aqui no Brasil. E passando pelas partidas que estão rolando agora, olha, o Caldo tornou de vez pro Santos, viu? O Barcelona de Guayaquil abriu Sim. 2 a 0 com gol contra do Pará, lateral direito do Pará. Não tenho certeza inclusive que o, que o Fernando aí tem saudades. Né? O Fernando não, aliás. O Niconias tem saudades. Eu
2: não, eu não. Deixa ele para lá.
3: <risos> <risos> nem, nem no Barrandegui ele seria titular. Nem no lugar do Barrandegui o Pará seria titular. Fez gol Vai. contra o Pará. Aí
2: tudo bem, aí já é melhor, porque faça meu um favor também, né?
3: 2 <risos> a 0, então. Oh, oh, Fluminense. 2 <risos> a 0, então, para o Barcelona de Guayaquil para cima do Santos, na Baixada Zantista, né? Em São Paulo, ou seja, tá, tudo, tá ruim demais para o Santos aí, para a primeira rodada da Taça Libertadores. É a partida entre o Always Red e o Internacional, segue 1 um a 0, para o Always Ready, para a equipe Lívia. E o Atlético-Guaniense segue empatando em 0x0 0 com o News Old Boys. Essas partidas já vão se caminhando aí para a parte final, hein, Leandro?
0: Ok, Gabriel. E é mais uma terça-feira que você vem com notícia de perda na justiça do Atlético, né? Já me Parece que já é a segunda ou terceira terça-feira que você vem trazendo informação mais uma perda aí da, é, na justiça por, por conta do Atlético, né? o galo da BH, e aí vai ter que abrir os cofres para poder pagar aí essa multa, né, essa dívida, né, na verdade, é, tem que, a outra o clube lá. agora tem.
2: Tem é, a, outra, tem a outra também, né, Gabriel, que nós levantamos semana passada aqui, do empresário Couro, que está cobrando 40 milhões de reais do Atlético. Exato,
0: tem, tem aquela do Adilson também, ex-jogador que entrou na Justiça contra o Atlético e também ganhou. Realmente, tá todo mundo ganhando lá contra o Atlético. Né? Pelo menos na Justiça, o Atlético tá, tá na zona de rebaixamento, hein, Fernando?
2: Tá. E Inclusive eu acho que eu vou entrar também, porque eu fiz umas oito é, é, é. viagens no exterior, <risos> né, com o Atlético para cobrir o Atlético e tal, tudo direitinho, quem sabe eu pego uma beirada também.
0: É, e cobra adicional noturno também, Fernando. Se, se nessas viagens você passou
2: das 22 horas,
0: coloca, embute lá o adicional noturno Vai na hora lá do, do, do cálculo você ganhar um troco a mais. Diga aí, Gabriel.
3: É, só pro torcedor cruzeirense não ficar com ciúme, tem dívida do Cruzeiro também, tá? Saiu notícia hoje da de, 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 de entrada na Justiça do jogador Ezequiel, atacante em jogador do Botafogo, do Fernando Luiz, inclusive. Ele tá pedindo aí, tá cobrando do Cruzeiro mais de 900 mil reais, chega a quase um milhão de reais em dívida, é, segundo o Ezequiel, inclusive, o Cruzeiro só pagou parcela de dois salários, né, de dois, 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 duas mensalidades ali do salário do jogador e não pagou mais no período que ele esteve no clube em 2019, então tem notícia de dívida do Atlético e tem muita notícia de dívida do Cruzeiro também, Leandro
0: beleza Gabriel é, eu acho que vai chegar um dia que o, que o jogador de futebol ele vai falir o, o
2: clube, não é possível né? é tanta dívida,
0: culpa... tanto processo que, que é difícil de, de compreender chegou. isso tudo né?
2: mas o André e, com, e companheiros aqui do é, do programa, eu acho o seguinte que a culpa não é do jogador a eu culpa também acho, não é do é empresário a culpa é acho... da diretoria, igual você vê agora lá no Flamengo Quer dizer, o Nico Ninhas deve estar mais a par né? Mas o Arrascaeta Ele ganha um milhão de reais por mês Os empresários Querem aí um reajuste Ô gente, pelo amor de Deus Não tá tendo arrecadação Não tá tendo isso, não tá tendo aquilo É só dinheiro O cara ganha um milhão de reais, gente É muito dinheiro É uma afronta ao trabalhador brasileiro O futebol brasileiro Não pode pagar isso e a diretoria quer aparecer, quer fazer isso, aí deixa o rabo. Para as futuras diretorias, é o caso que está passando o Botafogo, é o caso que está passando o Cruzeiro. Né? Aí recebe lá direito de imagem aí não repassa para o jogador. Direito de arena, não repassa para o jogador. Aí coloca no contrato que se o jogador ficar 15 jogos como titular, vai ter um percentual de 10%. Se o jogador, dependendo do número da das partidas que ele disputou pelo clube, ele fizer X gols, ele tem um aumento salarial. Na hora de assinar o contrato, tudo bem, porque não é o diretor que vai pagar, é o clube que vai pagar, aí vem sei assim, lá o período da diretoria, entra a outra e a outra diretoria fica assim, né? É, com o um navio afundando e sem dinheiro, e sem arrecadação, porque só as cotas de publicidade não pagam, não.
0: Não, paga, Bom, eu é penso nada. assim, é aquele negócio, né, Fernando? O, o, o jogador pede, o empresário pede. Agora, o clube quer pagar, é o clube que ata com as consequências, né? Conforme você falou, o jogador não tem culpa, não, eu também assino embaixo. Agora, ô, Fernando, falando agora aqui do do, do programa RCW Esportes, e hoje mesmo eu conversei com ele, bati um papo, pedindo da Ovan, Ligo, né, lá do Esportes Ontem eles entrevistaram A Maristela Gomes Que é a treinadora do time feminino Do Boa Vista né, Lá da cidade de Saquarima No estado do Rio de Janeiro A equipe do Boa Vista Foi uma das estreantes No campeonato carioca feminino E teve no comando técnico né, Uma mulher que conduziu sua equipe A uma boa campanha na competição O Boa Vista terminou o campeonato carioca Feminino na quinta colocação atrás apenas dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Esse campeonato foi até o Botafogo que conquistou o título, né? e, e na resenha ela a Maristela né, falou sobre sua trajetória no futebol, a campanha da sua equipe no estadual e os desafios de uma como que é uma mulher comandar na beira do campo um time de futebol em uma competição oficial. Para assistir, né, para você que está nos acompanhando e perdeu o programa de ontem, pode assistir essa resenha. Basta acessar lá o Instagram, o Facebook ou o canal da RCW TV no YouTube, que você assiste lá essa resenha, esse bate-papo com a Maristela Gomes. E lembrando aqui, Miconias, Fernando e, e Gabriel, é, no, na próxima segunda-feira, o Dalvan já me garantiu. O programa RCW Esporte, né? O programa RCW Sports estará entrevistando o ex-jogador de futebol Leandro Ávila, aquele mesmo que, que foi revelado no Vasco, né? Jogou no Flamengo, Fluminense, Botafogo, foi campeão brasileiro em 95 com Botafogo, campeão da Copa Mercosul com o Flamengo. Ele estará batendo um papo, batendo um papo com o Dalvan Luiz e o Rodrigo Oliveira na próxima segunda-feira. Dia 26, às 20 horas. Os as quatro assim, do Rio. Foi, foi, foi nos quatro do Rio, exatamente. Eu... E, e, e a, às 8 da noite, né? E vai ser no Facebook da RCW TV. Então, para você que quer acompanhar um bate-papo aí do, do Dalvan e do Rodrigo com o Leandro Ávila, você pode acessar lá o Facebook da RCW TV na próxima segunda, às 8 da noite, para poder acompanhar. Conforme o o, o, o Nicolias falou: o Leandro Ávila jogou nos quatro grandes do Rio e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Uma época, acho que quando ele estava no Vasco, me parece que o Zagalo chegou a convocá-lo para a seleção brasileira. Bom, seguindo aqui com o nosso papo Bom de Trivella. É, foi excelente volante. aí. Ele, ele estava naquele jogo do da final do Carioca de 2001 do gol do, do Pet né, nisso Ele era o, o primeiro homem de, meio de campo daquele time do Flamengo, né? Com certeza. E também um jogador, Estava... de... E também um jogador Estou... de confiança do... É, e era também um jogador de confiança do, do meio de campo do Botafogo, campeão brasileiro de 1995. Meus amigos, finalizamos o primeiro bloco do Papo de Trivela Voltamos em um minuto no segundo e último bloco, destacando o Campeonato Carioca e a estreia dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores. Até já!
4: 100% local. Aqui a gente respira a notícia. Levamos conhecimento e informação a milhares de pessoas todos os dias. Nossa TV opera com uma grade de 15 programas, além de um plano de negócios voltado para o atendimento de demandas das redes regionais. Nosso portal possui mais de duas postagens e milhares de processos. É notícia, traz de notícia todos os dias na sua casa. São anos de experiência com profissionais competentes que fazem nossa rede chegar ao público.
0: De volta com o Papo de Trivela, episódio número 9 Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase do Campeonato Carioca A última rodada será disputada no final de semana Com os quatro classificados para as semifinais já definidos, mas com três clubes com chances de levantar o caneco da Taça Guanabara. Então, deixa eu aproveitar aqui e acessar aqui a tabela, a, a primeira classificação aqui da Taça Guanabara, do, da Taça Guanabara, né? primeiro e único turno aí do Campeonato Carioca. Temos o Volta Redondo em primeiro com 21 pontos, o Flamengo em segundo com 20, o Fluminense em terceiro com 19, sendo que essas três equipes têm chances aí de conquistar o título da Taça Guanabara. A portuguesa é a quarta, colocada com 18, né? A portuguesa do Felipe Surian, ex-treinador do Tupi, já garantiu aí a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Só resta saber aí se, se, se classificará em quarto, em terceiro, até mesmo em segundo lugar, né? O Madureira é o quinto com 15, o Vasco o sexto com 14... O Nova Iguaçu, o sétimo, com 12. O Botafogo, em oitavo, com 12. O é ao nono, com 11. O Boa Vista, o décimo, também com 11 pontos. O Bangu, décimo primeiro, com 6. E o Macaé, amarga a lanterna com ponto. E já está rebaixado para o, a segunda divisão aí do Campeonato Carioca de 2022. No próximo final de semana, teremos aí o Rezende enfrentando o Vasco... As, no sábado às 4 da tarde em São Januário é, também no sábado às 7 da noite o Flamengo joga contra o Volta Redonda no Maracanã e, e a Portuguesa joga contra o Boa Vista no, no luso brasileiro no mesmo horário é, teremos no domingo às 11 da manhã Fluminense e Madureira no Maracanã teremos ainda Bangu e Nova Iguaçu também no domingo às 3:15 h 15 da tarde no estádio Moça Bonita, lá em Bangu. E para finalizar também no domingo, às, às 18h, né, 6 da noite, teremos Botafogo e Macaé no estádio Milton Santos. Bom, é, a, a, além disso, né, além da, da expectativa aí na, na última rodada para a formação das semifinais, o Flamengo no momento é o segundo colocado na tabela de classificação, vai enfrentar o Volta Redonda. Né? E quem vencer garante o primeiro lugar e o título da Taça Guanabara. Em caso de empate, o Volta Redonda precisará que o Fluminense perca ou empate seu jogo contra o Madureira para poder ficar com o título. O Flamengo joga daqui a pouco né, contra o Vélez e na próxima terça contra o Union Caleira ambas as partidas pela Libertadores. Niconias, independente do resultado de daqui a pouco diante do Vélez, no sábado o Flamengo tem por obrigação derrotar o Volta Redonda e conquistar o título da Taça Guanabara e o primeiro lugar às semifinais, levando em consideração o investimento que o clube tem comparado aos demais adversários do estadual deste ano?
1: Ô Leandro, no futebol é muito difícil você falar é, em obrigação. Dentro de campo são 11 contra 11 e o Volta Redonda tem um bom time. É lógico que a gente espera pelo investimento feito pela camisa do Flamengo que o Flamengo fique em primeiro lugar nessa fase de classificação e conquiste a Taça Guanabara. Mas eu acho que o mais importante para o seu torcedor é a conquista do campeonato carioca, independente de ficar em primeiro ou não. E mais importante ainda é a taça Libertadores da América. Eu acho até que por esse jogo ser entre os dois jogos da Libertadores, o Rogério Ceni pode até deixar para escalar aquele time reserva do Flamengo, que é um bom time. Que julgou a maioria dos jogos desse campeonato carioca, inclusive no último sábado, foi buscar o empate diante da portuguesa, para poupar forças para esse início de Libertadores, que é muito difícil. Ainda mais dependendo do resultado que ele tiver no jogo de daqui a pouquinho contra o Vélez lá na Argentina, que vai ser uma parada torta. É... Na semana passada. Analisar o resultado depois do que aconteceu é fácil, né? A gente fica até com a impressão que era melhor o Flamengo ter escalado o time reserva contra o Vasco depois daquele sacode que o Vasco deu no Flamengo. É fácil falar isso, porque parece que os jogadores entraram ainda comemorando o título sobre o Palmeiras. A situação do atrapalhou. Gostaria de falar sobre isso, Fernando Luiz... Até me citou na hora do comentário, eu acho um absurdo a gente não tem nada a ver com quanto cada jogador ganha, quanto cada um ganha, ganha porque merece, ganha porque o clube assinou para ele ganhar. Mas num país de terceiro mundo, num país subdesenvolvido como o nosso, eu também acho é, o valor dos salários desses jogadores, desses treinadores, uma afronta num país que você tem gente passando fome, jogador ganhar na casa de um milhão de reais e querer reajuste antes do seu contrato terminar é um absurdo, e as informações que a gente tem é, é que ele não bateu a meta de 400 minutos jogados nem em 2019, por conta que com a Bel Braga ele era reserva e nem em 2020 por causa da pandemia então o Flamengo não tem culpa O Gomes parece que estava em contrato que, se ele batesse essas metas de 400 minutos por ano ele teria um reajuste em nenhum dos anos ele bateu essa meta empresário é a maior praga do futebol o empresário quer acabar com o clube ele só pensa no bolso dele ele não pensa em nenhum momento no momento do clube no sentimento do torcedor e o Arrascaeta disse, nas mídias sociais, que é para a torcida do Flamengo não acreditar em tudo que ela ouvi, dizendo que aquela contusão é verdadeira. Eu torço por isso, que realmente ele tenha se machucado, não pôde jogar contra o Vasco, vai estar em campo agora, daqui a pouco, porque é muito triste um jogador lá uma contusão de falcar um clube por conta de negociação com o empresário, entendeu? Eu torço para que realmente ele tenha se machucado. De maneira, Leandro, que voltando à sua pergunta, o Flamengo, eu acho que ele é favorito, mesmo com o time reserva. Mas eu não digo que ele tem obrigação, não, porque do outro lado a gente tem 11 jogadores em campo. A gente viu contra o Vasco, que o jogo é julgado dentro de campo. É 11 contra 11. Então eu prego respeito contra o voto Redonda E hoje o Flamengo tem uma parada Torta na Argentina E é isso aí Eu acredito que o Flamengo se classifique Entre os quatro Mas eu não, não, não cravo Esse primeiro lugar ainda não Aliás, entre os quatro ele já está Classificado, né Tá sem som, Leandro
2: É, então, não estamos ouvindo Leandro, né? Mas, ô você disse tudo, você disse certinho, é isso aí. Do outro lado tem 11 jogadores, tem comissão técnica, tem tudo. Independente de salário, quem ganha mais, eu nunca entrei na vida particular de jogador, já falei isso aqui e tal, graças a Deus, sempre fui respeitado pelas feras do futebol brasileiro, pelo jogador do interior de Minas e tal, que a gente trabalhou muito tempo também, fazendo a cobertura dos campeonatos regionais, campeonato mineiro, né, e tudo mais, agora é o teu negócio negócio né? aquilo que a gente sabe assinou lá no contrato não cumpriu e tal, mas aí não... o time não, não vai bem é um erro de posicionamento, aí o técnico não coloca, aí começa e a imprensa de ponta gosta de, de levantar lembre, né? e qualquer coisa no Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, ainda mais o Flamengo sendo um time de massa, o Corinthians também, o um Atlético Lá o Internacional e Grêmio no Sul, Bahia e Vitória, é complicado. Se a imprensa levantou a bola, o torcedor já fica logo assim, né, puriçado, querendo saber detalhes e tudo mais. Ok, já
0: estou de volta Verdade, aqui, né? tive, um, tive uma pequena queda aqui, mas já estou de volta. tá? Agora, mas mas tô... não
2: machucou não, né? Você teve uma pequena queda, não <risos> machucou não.
0: Estou <risos> inteiro aqui, meu amigo. O que eu, o que eu estava dizendo aqui, é, quando caiu, é, é que a gente vai ficar agora na expectativa qual que vai ser o time que o Rogério Ceni vai mandar a campo diante do Volta Redonda, porque da mesma maneira que o Atlético vai ter é, é, vai jogar nesse meio de semana e também no, na próxima semana o Flamengo também terá dois jogos aí na, da Libertadores né? hoje contra o Vélez na próxima terça tem mais um jogo também pela Libertadores contra o Nion Lacareira então aí talvez o Rogério Ceni possa poupar alguns jogadores para a partida de sábado, né? vamos ver, vai depender também do que vai acontecer hoje né? a gente vai esperar Daqui a, pouco, gente, daqui a pouco o jogo do Flamengo vai estar iniciando Agora, já o Fluminense né, Se quiser levantar o caneco da Taça Guanabara Primeiro terá que torcer Para resultado de empate No jogo entre Flamengo e Volta Redonda E depois vencer o Madureira O Tricolor jogará no domingo Já sabendo do resultado Da partida entre Flamengo e Volta Redonda Fernando O Fluminense começou mal O Campeonato Carioca Perdendo nos dois primeiros jogos Né? Aos poucos, o time foi ganhando corpo e pontuando na tabela de classificação, mesmo sem fazer uma grande exibição. Independente da posição que o time irá classificar, o Fluminense será um adversário mais forte nas semifinais do que foi durante esta primeira fase do Campeonato Carioca?
2: Sim, tanto que ele subiu, né? Tanto que ele subiu no decorrer do campeonato. O Fluminense tem um Fred, um artilheiro nato. Né, tem um Ganso, tem outros craques ali do Fluminense Tem o um Nenê E por aí afora é Você vê que ele começou de tubiante, né E durante a disputa Foi ganhando jogos Tanto é que ele tem seis vitórias né Seis vitórias, um empate e três derrotas Você conferir aí a tabela de classificação E está reforçando a equipe também né, para a disputa da Libertadores. E esses jogadores vão se encaixar ali com o Roger, que deu um outro sistema, é, trabalhou bem os jogadores, trabalhou bem as estrelas. Porque se o técnico, eu volto a dizer, gente, se o técnico não tiver o vestiário na mão, não tem jeito. Ele tem que contar com o apoio do jogador veterano, do jogador que é estrela, do jogador que a imprensa procura mais para dar entrevista. Ele tem que ver os jogadores da base, quem, quem que ele pode aproveitar e por aí vai. E o Roger gosta disso, o Roger gosta. E ele tem lá um aliado. O Fred agora chegou à marca dos 400 gols, está empolgado. São 180 go... 182 gols com a camisa do Fluminense então o prédio empolgado é um perigo, ele se posiciona bem, está recebendo as bolas lá para concluir, é um ótimo né, finalizador e com isso o Fluminense pode tirar proveito dessa situação atual no Campeonato Carioca. Beleza,
0: Fernando. Agora, né, nós temos aí Flamengo, Fluminense e Volta Redonda com chances de conquistar o, o, a Taça Guanabara. Né? Volta Redonda, conforme eu falei, no momento é o primeiro colocado, é o único que depende só dele. E aí, Gabriel, o que, que nós temos aí de notícias importantes desse trio para o final de semana da decisão da Taça Guanabara?
3: Pois é, Leandro, eu vou destacar, inclusive, o Volta Redonda, né? Que tá em disputa aí direto aí, com, com o Flamengo é, pela liderança da Taça Guanabara, as duas equipes se enfrentam no final de semana, mas neste momento o Volta Redonda é o da Taça Guanabara, um pontinho à frente do Flamengo. O Volta Redonda tem 21, enquanto o Flamengo tem 20. E se o Voltaço está surpreendendo é, até esse momento no Campeonato Carioca. Tem muito a ver com um jogador, né? O atacante Aleph Manga. Ele tem nove gols em dez partidas. Antes a gente tinha falado do Daniel Amorim, né? Pela Tom se que tinha um médio de um gol por partida ali. O Aleph Manga tem quase isso. Tem nove em dez. Nove gols em dez partidas. E é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca até o momento. Ele vem chamando muita atenção pelo oportunismo, Leandro. E aí a gente tem que ficar de olho nele porque ele tem só 26 anos. Então tem uma idade aí que ainda pode ser... É, é, ainda cabe ali um salto né, para uma equipe mediana, quem sabe, nas primeiras divisões aí do Campeonato Brasileiro, fazendo o gol do jeito que ele tá. É, é, é bacana a gente ficar de olho nele aí. E é, com relação ao Fluminense, o Fluminense acertou a renovação do contrato do garoto Luiz Fernando. Ele é volante e tem só 16 anos. O interessante nesse caso é que a multa contratual do, do Luiz Fernando é de 300 milhões de reais, ou seja, né, uma joia aí de Xerém. E o vínculo, o novo vínculo dele com o Tricolor vai até 2025. O Fluminense vem adotando essa política né, de renovar o contrato dos garotos é, com um contrato aí mais longo e com multas altas. Por isso que aconteceu com o Meia Arthur e com o lateral esquerdo Jefté. É, essa mesma estratégia, sempre com vínculo alto e com a multa contratual muito alta para tentar impedir né, que os Gaviões cheguem ali para aliciar os garotos do Fluminense. Pela Libertadores, fechando então os trabalhos com relação a essas partidas, pelo menos, né? Santos e Barcelona de Guayaquil terminou com 2-0 para o Barcelona de Guayaquil, gols de Garcés e de Pará, Pará, no caso o lateral do Santos, o gol foi contra. E o Always Red fez 2x0 no Internacional. Quem marcou o segundo gol foi o Algaranhais. O segundo gol do Always, do Always Red, então, foi marcado pelo Algaranhais. Aí já no final da partida, o primeiro gol havia sido marcado pelo Salcedo, também terminou é, em La Paz, né? 2x0 então para o Always Red. E na Copa Sul-Americana, terminou também a partida entre a Atlético Goianiense e News Old Boys. Terminou com 0x0 0 no placar. Ninguém marcou por lá. Um ponto para cada um, está finalizado então essas três partidas, e daqui a pouco a gente tem mais algumas, é, mais dois brasileiros, né? Pela Libertadores, o Flamengo joga contra o Vélez, enquanto o São Paulo joga é, no Peru, né? Contra o esporte em cristal. A gente vai informando também o placar dessas duas partidas, Leandro.
0: Ok, o, o, o Gabriel, só, só deixa eu colocar na tela aqui. A gente teve um probleminha aqui com o Niconis. ele está tentando a conexão, está tentando reconectar aqui com o nosso Papo de Trivela, tá joia? Nós vamos seguindo aqui com a nossa programação. Deixa eu só destacar aqui, eu tenho bastante gente que está mandando mensagem aqui para a nossa programação e a gente está sempre colocando na tela aqui na medida do possível, tá? Aproveito até para registrar aqui, o é Iago o Iago Collins. É, que foi aprovado aí no, no vestibular de medicina, conforme o Nicolese já destacou. O Marcelo Martins, o Jefferson Tubarão, o William do Lavalle que eu destaquei aqui, é, a Tayane Pereira, o Mauro Collins, que tá, é, mandou uma mensagem aqui para a gente falando que está com muita ventania lá em Cabo Frio. Ele ainda fala que os bons ventos sopram aí na minha amada Juiz de Fora. Um abraço para você, Mauro. É, o Marcelo Mauler também participando aqui com a gente é, o Marcelo Mauler está sempre participando esse gol aqui no nosso papo de, de Trivela ele até lembrou que o Leandro Ávila também foi tricampeão com o Vasco, aí, bem lembrado aí pelo Mauler né? o, o Marco Cravilho mandou um abraço aqui pra gente, falando aí da Superliga né, de vôlei a, o, o, o William do Lavalle mandou um é, agradeceu aqui a lembrança Ficar falando que a gente está dando um show A nossa programação Vocês são feras, parabéns a todos Está aí o recado do William do Lavalle é, O Eduardo Souza Mandando um abraço aqui a gente também E mandou um abraço especial Também para o Tião Felipe Mais conhecido como Nelinho do Rio Grande do Norte Muita gente aqui, Fernando, A galera boa participando aqui com a gente. A Marlene falando que a Atlético e Atlético vai ser um jogo muito disputado. E ela destaca que é melhor, é, para, o, para o Cruzeiro era, é melhor vencer para não depender dos outros resultados. O Fábio Trindade também participando aqui com a gente destacando aqui o Vila do Carmo, né, e muita gente, um abraço para todos vocês, a gente vai destacando aqui na medida do possível e vamos aqui colocando na tela, tá joia pessoal, deixa eu chamar aqui o Niconias de volta, Niconias está voltando aqui para a sala, o Maule até, o, Maule, o Marcelo Mauli até mandou uma mensagem aqui, né, que eu não sou Vasco, não sou Botafogo, ah, mas tá acabou caindo, Entendendo. e o Niconias também acabou caindo, né acabou seguindo aí o, o que aconteceu comigo, Não. mas já está de volta, né, Niconis? Tudo certo aí? Tudo tem rebaixamento. Tá beleza, Niconis, a gente falou do Flamengo, do Fluminense, é, jogo decisivo aí na última rodada da Taça Guanabara, agora vamos falar dos outros dois grandes do futebol carioca, né? Sem chances de classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, a, a uma rodada do fim da Taça Guanabara, né restaram ao Vasco e Botafogo brigar para ficar entre os oito na tabela de classificação e disputar o troféu de consolação da Taça Rio, que é a disputa entre o quinto e o oitavo colocado da primeira fase. O Madureira, que ocupa a quinta colocação, já está classificado para a disputa. Nova Iguaçu, Resende e Boa Vista tem chances de classificação, porém o Boa Vista, além de vencer a Portuguesa na última rodada, depende de tropeços de outros concorrentes à vaga. O Vasco precisa apenas de um empate contra o Rezende no sábado para garantir a vaga. Miconias, aproveitando que você está de volta, né? o Vasco chega na última rodada da Taça Guanabara sem chances de classificação para as semifinais. O time precisa mostrar muito mais na Taça Rio Para passar a confiança Que pode fazer uma boa Série B Ou já sinaliza que necessitará de reforços Para a disputa da divisão de acesso Do futebol brasileiro este ano
1: Ô Leandro, brincadeiras à parte É decepcionante As campanhas de Botafogo e Vasco Nesse campeonato carioca eles não conseguiram ficar nem né, entre os quatro num campeonato estadual do Rio de Janeiro com 12 clubes. Os clubes, a grandeza deles é uma vergonha. Eles estão sentindo a cartilha do Cruzeiro no ano passado, que também não se classificou entre os quatro no campeonato mineiro. Espero que não pisca até o final do ano e não deixem de se classificar entre os quatro na Série B. O Vasco até começou pior do que o Botafogo e vem numa ascendente. Ele, ele classificou na Copa do Brasil, eliminando dois times inteiros. Ele quebrou um incômodo aí, já durava 17 jogos contra o seu normal, o Flamengo. Agora dependia só dele. Não, não dependia só dele para se classificar, mas se ele fizesse ele vencesse os dois últimos jogos, ele poderia ser um tropeço da portuguesa na última rodada e aspirar uma classificação. Ele não fez a parte dele. Parece que ficou de ressaca com a vitória. O sua torcida. Essa taça Rio vai ser de muito importância. Por quê? Porque os quatro primeiros colocados do campeonato carioca já vão ter suas vagas garantidas como representantes do Rio de Janeiro na Copa do Brasil de 2022. E o quinto representante do Rio de Janeiro na Copa do Brasil de 2022 vai ser o campeão dessa taça Rio. Então, ou o Vasco ou o Botafogo vai ficar. Aí. Então, essa taça tem que ser levada a sério e o Vasco e o Botafogo têm que brigar para ser campeão. Porque Isso representa dinheiro. Só a participação na Copa do Brasil, além da história, da esperança dos seus torcedores em ser campeão, ainda representa dinheiro para os cofres do clube. Então o Vasco melhorou pouco durante a campanha no Campeonato Carioca, mas acabou decepcionando a sua torcida no final e tem que levar essa taça Rio aí se ele quiser ter é a vaga dele garantida na Copa Brasil de 2022,
0: Leandro. É isso aí, Niconejo. Além de Caneco e além do, da vaga na Copa do Brasil, tá em, vai estar tá em campo também a credibilidade, né? principalmente para Vasco e Botafogo, que são dois times de camisa. né? Então, precisa de ter a confiança dos seus torcedores né? A gente destacou o Vasco né? Mas já o Botafogo também depende Somente dele para confirmar Uma das vagas na disputa da Taça Rio Mas é o oitavo colocado no, no momento E pode ser ultrapassado Por Resende e Boa Vista Na última rodada A vantagem é que o time da Estrela Solitária Vai enfrentar o Lanterna E já rebaixado Macaé No final de semana Fernando o time do Botafogo vem sendo questionado pela falta de padrão de jogo. E além de não classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o time ainda sofreu a eliminação na Copa do Brasil, ainda na segunda fase da competição. Este início de temporada já mostrou que o Botafogo necessitará de mais reforços se quiser ficar entre os quatro na Série B do Brasileiro e evitar que 2021 Seja o pior ano da sua história?
2: Primeiro tem que reforçar o caixa, né? o caixa do Botafogo está fraquinho, fraquinho, fraquinho. O Botafogo foi rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro, saiu precocemente da Copa do Brasil, fez uma pífia campanha no Campeonato Carioca e é uma situação complicada para a diretoria, por quê? Contrataram o Chamusca. O Chamusca foi e buscou os jogadores que ele tem confiança. Só que até agora não deu certo. O Jonathan, pelo amor de Deus, não joga no time do Vila Branca, no tradicional Vila Branca aqui do Juiz de Fora. É muito ruim. Ele não consegue passar a bola do meio campo. Às vezes passa, ele está lá na ponta direita, ele recua a bola lá para o setor defensivo e às vezes até numa fogueira. O Botafogo está do ano passado para cá, tá carente de laterais. Tanto direito como esquerdo. Tem o, né, o menino lá, a, do, do Botafogo na lateral, mas é muito jovem. Ele pega um jogador mais experiente ele vai ser envolvido. Faz o 2-1 um em cima dele e acabou. Apesar dele ter saúde, ter isso, ter um bom preparo físico, Vitor, mas, pelo amor de Deus, né? Não é assim. Os jogadores que o Botafogo contratou, Olha, é temeroso, são temerosos. A torcida está com um olho no santo e outro no padre, porque a situação não está legal para o Botafogo. Começou bem a Copa do Brasil, deu uma goleada de cinco e parou de fazer gol. No campeonato carioca, ele, como você disse, ele é o oitavo colocado, tem 12 pontos, vai pegar o um Lanterna, o Macaé que já está rebaixado, é obrigação do Botafogo vencer esse jogo por 1 a 0, 1 e meio. Ele tem que vencer esse jogo, porque senão resente. E Boa Vista pode ultrapassar o time da Estrela Solitária, que passa por momentos difíceis tanto nos bastidores, parte da diretoria, certo então esse ranço ainda da diretoria que saiu, que saiu. Ainda perdura lá no Botafogo. E já tem gente defendendo a saída do Chamusca. Eu acho precipitado. Porque foi o Chamusca que buscou esses jogadores. Aí o Chamusca vai embora. O CSA já está monitorando o Chamusca. E quem vai pegar? Vai pegar o Jairzinho de volta? Mas o Jairzinho não vai querer pegar um time que ele sabe que não tem qualidade. E no último jogo que eu assisti do Botafogo... Faltou garra Faltou determinação Faltou qualidade Faltou tudo ao time do Botafogo Parece assim que os jogadores Continuam naquela mesmice Do campeonato brasileiro Do ano passado Não pode, agora é outra temporada Tudo bem, saiu uma e engatou outra Mas, como o Nico Nios Falou também O Vasco deixou muitas vezes já Mas está na ascendência O Botafogo, meu filho está descendo o morro, né? Correndo atrás do queijo para ver se pega uma fatia.
0: Verdade, Fernando. Realmente, esse time do Botafogo vem sendo muito cobrado, até por ser um time muito abaixo da história do clube, né? Que é uma história belíssima, como todos nós. Conhecemos, né? Mas apesar do Botafogo e Vasco não terem chances aí, de ficar para as semifinais do Campeonato Carioca, mas, mas tem notícias que interessam aos seus torcedores também. Diz aí, Gabriel, quais são as notícias que temos aí, as informações que podemos repassar para o nosso público aí em relação a Vasco e Botafogo.
3: Pois é, Leandro, a respeito do Botafogo. É uma situação que a gente já vinha falando aí nas últimas semanas, né? O Botafogo ainda tem que definir o destino de alguns jogadores que não estão nos planos do treinador Marcelo Chamusca. O Federico Barrandegui, que a gente já falou, inclusive, dele mais cedo, né? Grande lateral é, da equipe do Glorioso. E o Alexander é, Leca... é brincadeira, né? <risos> E o Alexander Lecaros, esse aí tem o selo Fernando Luiz Baldiotti de qualidade, bom de bola o Lecaros eles estão treinando separadamente e ainda estão aguardando uma negociação aí para dar né a, as carreiras aí dos dois segundo Eu vamos... dava a chance ao Lecaros tá? eu dava chance a ele Não, mas aí tem que dar chance também ao Barandegui para equilibrar Não, ali, não,
2: não, esse não, esse pode ir embora
3: <risos> segundo o Globesport.com, uma situação causou um mais mal-estar no CT do Botafogo é, envolvendo esses dois jogadores. Foi quando eles voltaram, chegaram até o CT do Botafogo para treinar e viram que o, os equipamentos ali de jogo deles não estavam nem mesmo no vestiário ali do, do, do CT, né? estavam numa área separada. É, no caso do Lecaros, que, segundo o Fernando Luiz, é, é bom lembrar, né? Ele é bom de bola. A é, informação que a gente tem é que o Havaí chegou a fazer uma sondagem por ele no início do ano. Só que naquela ocasião o Botafogo recusou a investida do Havaí. Ou seja, tá faltando aí um pouquinho de critério para a diretoria do Glorioso. É, não tá dando muito para saber o que eles estão pensando. né? É, já no outro lado, né, no lado do Vasco, o clube já começa a se preocupar com a renovação do atacante Cano. Né, renovação de contrato. O Cano tem o um contrato até o final de 2021. É, mas ainda há uma, uma indefinição com relação à situação financeira do Vasco. Segundo o, o, o diretor executivo, ali o comandante do Cruz Maltino, o Alexandre Pássaro, é, a situação pode variar de acordo com a classificação, com o desempenho do Vasco nessa temporada. Conseguindo passar para a Série A do Campeonato Brasileiro, fica mais fácil de renovar com o atacante Cano, né, como um dos principais jogadores do clube. No caso aí que o torcedor do Vasco não quer nem pensar de ficar na Série B, aí seria necessário uma adequação ali à realidade financeira do Vasco, que já não é nada boa, né? É bom lembrar que a expectativa do Vasco para 2020 é de perda de até 100 milhões de reais em receitas por causa do rebaixamento da Série B, é um prejuízo aí gigantesco né? para a equipe do Vasco. E começou na Taça Libertadores a partida entre Vélez e Flamengo e também o jogo entre o esporte Cristal e o São Paulo. As duas partidas têm ali por volta de 10 minutos da etapa inicial, as duas estão em 0x0, 0, mas como eu já disse, a gente vai aí noticiando e formando até o final da transmissão, né, Leandro?
0: Beleza, Gabriel, que prejuízo em 100 milhões de reais e o pior de tudo que nenhum clube de camisa se planeja para isso, né? Ah, eu vou, reba eu vou ser rebaixado ali em 2020, vou perder ali uma, uma, uma receita, vai cair em 50%, 60% e vamos tentar voltar depois e recuperar. Realmente Leandro. é muito complicado quando, quando um time de camisa cai, né? Pode falar, Gabriel.
3: Geralmente é o contrário, né? Geralmente o, o clube que elabora o orçamento no início do ano, ele projeta é, bons bom ali no Brasileiro, na Sim. Copa do Brasil renda de jogadores, então já ficam um refém aí disso tudo, né, para não terminar o ano no vermelho, então tendo uma queda, então, aí é, é o caos, né, aí é o, o caos completo para o balanço ali dos clubes. É,
0: eu imagino como que o Cruzeiro se, imagine, se planejou no início de 2019, bicampeão da Copa do Brasil, ia disputar, logicamente, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores... E, de repente, fecha o ano rebaixado para a Série B do Brasileiro. E agora, nessa questão toda, aí nesse engolho todo que está envolvido o Cruzeiro. Né? O que é uma falta de planejamento no futebol? Né? Bom, a gente já está caminhando aqui para a reta final do nosso Papo de Trivela. Agora vamos falar sobre a Taça Libertadores. E esta semana marca a estreia dos times brasileiros na fase de grupos da competição continental. Inclusive o Santos o Internacional. Já jogaram, né? o Gabriel já passou as informações, os resultados das duas equipes. né? Já o Atlético vai estrear amanhã na Libertadores. A partida será contra o Deportivo Laguária da Venezuela. O jogo será às 7 horas da noite no Estádio Olímpico de Caracas, capital venezuelana. E nos últimos dias, o técnico Cuca foi cobrado por parte dos torcedores pela derrota para o Cruzeiro e a vitória apertada em cima do Boa Esporte no último domingo pelo Campeonato Mineiro. Nicolias, como o Atlético vai enfrentar o time considerado o azarão do grupo, o Galo tem a obrigação de voltar da Venezuela com uma vitória para largar bem na Libertadores e dar mais tranquilidade ao técnico Cuca e ao elenco nesse início de temporada?
1: É, cai naquilo que eu já falei, Leandro, em relação ao Flamengo. Essa palavra obrigação, eu não gosto de usar no futebol, porque parece que você está descredenciando, humilhando muito o adversário. E Libertadores não tem jogo fácil, ainda mais fora de campo. É claro que o no Atlético é alto, a gente sabe disso. O time do Atlético é um bom time. E se ele quer avançar as libertadores e ele quer um começo de hora de resultado, é fundamental. Essa semana, agora a vitória é sobre o Boa, por 2 a 1 um. o Puca deu uma, uma entrevista em forma de desabafo, reclamando da pressão que ele está sentindo no Atlético Mineiro para sua saída, para sua queda. Depois, para o Cruzeiro, foi uma semana de bastante pressão e a atuação contra o Boa não foi aquela mais esperada. né? O Boa já rebaixado, agora no Campeonato Mineiro, deu trabalho para o Atlético. E ouvindo as palavras do Cuca, eu tendo a, a concordar com ele. O Brasil tem que mudar um pouco essa cultura esse novo regulamento vai ser usado no campeonato desse ano de se trocar até dois técnicos. Isso vai ser muito importante. Você viu, o Renato Gaúcho ficou quatro anos e pouco no, no Grêmio, como passagem dele? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores, campeonato gaúcho. Então o cara mal chega no Atlético Mineiro. É líder do campeonato porque perdeu um clássico danado para derrubar o Rogério Senna, querendo ou não, foi campeão brasileiro do Flamengo. Ganhou a Recopa. No final do campeonato, ele acertou o time. O Flamengo fez bidas. Na última rodada, é bem verdade. Perdeu para o São Paulo e contou com a sorte. Aí vem o ano de 2021 ele perde um clássico para o Vasco. Se perder hoje para o Vélez na Argentina, a cabeça dele já está a prêmio. Não pode ser. Tem que dar uma continuidade maior para os treinadores. Os treinadores apresentam resultado e a pressão da imprensa para a torcida diminuir. isso futebol. Na Inglaterra, o técnico do Liverpool, o Klopp, demonstrou quatro. Quatro anos para ser campeão inglês. Depois disso, ele foi campeão da Champions League. Esse ano tá mal de novo. E não se vê falar em demitir técnico. Aqui no Brasil, se o cara perder um jogo, o trabalho dele que ele fez, todo julgado por água abaixo. Eu sou contra isso.
0: É, eu, eu Fernando Luiz Baldiotti estava falando agora há pouco do Marcelo Chamosca, né? Que já tem uma pressão em cima dele. O técnico foi contratado com foco para a Série B e com a campanha ruim no Campeonato Carioca. Tem muita gente cobrando a demissão do treinador com, quando se tem, é, é, quando, quando o clube está enfrentando problemas em diversos setores, né, não somente dentro de campo. Bom, mas vamos seguindo aqui porque o, o Flamengo está jogando nesse momento contra o Vélez, né? está empatando a partida em 0x0, 0. estamos agora com 16 minutos do primeiro tempo. A partida está sendo realizada no, no estádio conhecido como o Forte de Liniers em Buenos Aires. Fernando, o time, o time do Flamengo ainda não tem a confiança do torcedor, como chegou a ter na reta final da Libertadores em 2019, quando naquela época era comandado pelo técnico português Jorge Jesus?
2: O mais? Você vê que o Rogério Sênio foi tá campeão? Né? O que, que, que aconteceu? Já voltou. Voltou? Já voltou, Fernando. Ah, voltou. então tá bom. Eu acho... Que a torcida do Flamengo cobra demais Certo, porque o time tudo bem Deu aí, titubeou em algumas partidas Mas é o melhor relento do momento do futebol brasileiro E talvez até do futebol sul-americano teve o um jogo aí com o Palmeiras Ganhou tudo bem, ganhou nas penalidades Mas é um título Tá no regulamento Empatou, vai para o São Paulo para as penalidades máximas, então tudo bem, vamos lá. Agora não pode ficar essa cobrança. Como é que fica a cabeça do treinador? Pô, eu ganhei, sou campeão, a diretoria vai me demitir? É, Flamengo, Corinthians, Inter, Grêmio, como o Nico Dias falou aí do Renato, o Renato, quase cinco anos, ganhou quase tudo lá, ganhou três vezes lá o campeonato estadual. Agora, só porque perdeu, já não era um consenso lá entre os conselheiros e tudo. E ali no Flamengo tem uma tal de boca maldita que eu conheço muito. Olha, é terrível. Se você está de preto, eles querem falar que você está de branco. Se você está de vermelho, quer falar que está de verde. Aí de difícil. Agora, coitado do Rodiário Senna. Pegou, tem vaidades... Lidar com algumas vaidades é, de personalidades futebolísticas, né? Jogador que acaba o treino, não vai treinar, não vai cobrar uma falta, não vai cobrar uma penalidade. Aí tá todo pra acabar o treino, para mudar de roupa e para procurar um, um campare, um rumpacardi por aí afora, né? <risos> Coitado. Mas é, é a verdade. Eu, antigamente... A gente que era setorista de, de clube, meu Deus do céu, acabava o treino cinco horas... Eu vou dar um exemplo o cara aqui, o Zico cobrava 40 faltas depois... Roberto Dinamite, Marcelinho, aqui no Tupi, o Isidoro, o Brito, todo mundo... Chegava e ficava após o treino final lá do, do coletivo... Aí tinha aquelas barreiras lá de, de, de tábua, né? Hoje não é mais assim. Eles ficavam chutando lá, por isso que a gente tinha primacia em cobrança de, de faltas. O Marcelinho era um pé de anjo. O Zico era a falta ali na meia-lua ali, a torcida já comemorava. Roberto Dinamite, mesma coisa. Éder, Leixo, Nelinho, né? Marinho. Mas hoje o pessoal tá querendo mais. É... É roupa de marca, tênis, esse negócio todo e tchau. E dane-se o clube, dane-se a bandeira do clube.
0: Ok, Fernando. E o Mauro Collins está até comentando aqui, né? Para ele, pênalti claro e não marcado para o Flamengo aos 16 minutos, sem VAR, não vão marcar nada para o visitante. Está aí o Mauro Collins, que está assistindo o Flamengo, e está assistindo o Papo de Trivela aqui né? e acompanhando Ele... o jogo do Flamengo. Bacana. Pode falar, Niconísio.
1: Ele é isento, hein? Eu posso Ele falar é isento, que é né? meu irmão.
0: Beleza, um abraço. <risos> Com certeza. Um abraço aqui também para o Sebastião Silva, que elogiou aqui a nossa programação. Um grande abraço, Sebastião. Valeu aí pela audiência. Bom,
1: siga na. Sebastião, é... que trabalhou
2: com o Fernando. Da... Eu tive. Ah, sim, que beleza. Aquele abraço para ele lá, muito obrigado. Também mandando um abraço pra Ítala, aí no Bonte Castelo, e toda a sua equipe aí, toda terça-feira, assistindo a gente.
0: Maravilha, compromisso marcado aqui, o Papo de Trivela todas as terças, às 20 horas, né? E outro clube carioca que disputa Libertadores este ano, o Fluminense, vai estrear na competição na próxima quinta, às 19 horas contra o River Plate no Maracanã. O time argentino é o cabeça de chave do grupo do Fluminense e considerado uma das principais forças do futebol sul-americano no momento. Nico com reforços ainda chegando no clube, o Fluminense deve ir com cautela na estreia diante do River Plate ou o time deve ir com todo o gás e buscar a vitória a todo custo, já que jogará em casa?
1: O mando é do Fluminense, Leandro? Exato, o jogo é no Maracanã. Bacana. É um jogo de sur. River Plate é um tetracampeão de Libertadores, foi campeão agora, recentemente, aqui, e em 2018, vice-campeão em 2019, saiu na, na última ao Em suma, todo mundo aqui conhece as credenciais do River Plate, mas o Fluminense também é um time grande, o Fluminense é um vice-campeão de Libertadores, o Fluminense está se organizando administrativamente, politicamente. O Mário Bittencourt está fazendo milagre, reforçando na medida do possível o time. Então, por que não só uma vitória sobre o River Plate, começar com o pé direito, ainda mais jogando em casa? Lógico que ele não pode se atirar e ir para cima de qualquer maneira do River Plate, porque o River Plate... É um time de corpeiro, matreiro Sabe jogar em casa A tem condições De fazer valer O mando de campo Apesar de não ser Mas ele conhece o estádio Conhece o amado. E eu, eu, não, eu não iria Para cima do River Mas eu faria um jogo Sólido, o Roger não é Bobo e vai Em busca da vitória Nessa estreia libertadores contra o River Plate, sim, eu acredito no Fluminense.
0: Ok, agora vamos para o nosso último plantão esportivo, o Gabriel vai trazer as informações aí da Taça Libertadores, o que tem de notícia importante no mundo esportivo, e parece que não tem notícia boa vindo lá de Buenos Aires não, né, Gabriel?
3: Parece, parece, não só parece, né? como é verdade, o Inhanson abriu o placar para o Vélez em cima do Flamengo, o gol foi marcado aos 20 minutos da primeira etapa, temos por lá 23 minutos, ainda tem jogo demais tem muito jogo mas até, a, até aqui pelo menos o Vélez vai vencendo o Flamengo na Argentina é, a outra equipe brasileira que está jogando agora é o São Paulo e o São Paulo vai vencendo o Cristal. o Luan marcou o gol é, o meio campista do né, garoto, muito jovem, esse jogador do São Paulo. E abriu o placar lá para o São Paulo, é, a favor do São Paulo, contra o Esporte Cristal. Esse jogo acontece no Peru, fora de casa. Então, o São Paulo vai conquistando uma vitória é, importantíssima. A gente vinha comentando agora esse, esse jogo, essa partida do Fluminense contra o Hitler, né, que acontece é, na quinta-feira. O Fluminense será a última equipe brasileira a entrar em campo é, nessa primeira da Libertadores, é, o Fluminense só jogou é, quatro partidas contra o River Plate na história E foram quatro amistosos São dois, foram dois empates uma vitória dos argentinos e uma do tricolor o único triunfo brasileiro aconteceu há exatos 49 anos né? foi 2 a 0 a partida para o Fluminense no dia 3 de fevereiro de 1972 em partida que aconteceu em General Severiano, olha só é então, Casa do Botafogo. Naquela ocasião, o jogo ainda teve nove jogadores expulsos e teve invasão também da torcida no campo. Mas o que importa é que o Fluminense venceu no final, né? 2 a 0 o tricolor, quem sabe aí para inspirar essa partida de quinta-feira. É, então, só dando uma passada na rodada da Libertadores, né? Além das partidas que estão acontecendo hoje quatro partidas envolvendo equipes brasileiras. Na quarta-feira, o Atlético enfrenta o Deportivo Guaira às 7 horas da noite. É, amanhã também, né? quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o universitário do Peru fora de casa é, às 9 horas da noite. E na quinta-feira, como eu disse, o Fluminense vai ser a última equipe brasileira a entrar em campo por essa rodada inicial da Copa Libertadores de 2021. O jogo será contra o River Plate no Maracanã às 7 da noite. E uma notícia que veio. É, mexendo com todo mundo do futebol nos últimos dois dias foi a criação da Superliga, né, que seria formada por clubes ricos europeus. Pelo que foi anunciado, também, é, formariam a competição 12 clubes. E aí, ó, os nomes de todas essas equipes. O Chelsea, Manchester City, Man Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham, esses seis da Inglaterra, o Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid, da Espanha. E Juventus, Inter de Milão e Milan, esses da Itália. Só que a ideia foi muito mal recebida viu, pelos torcedores e pela imprensa do mundo todo. E só dois dias depois do anúncio a Superliga já está ruindo. A organização do torneio anunciou agora há pouco a suspensão da Superliga. Eles afirmaram que vão, ó, abre aspas, reconsiderar passos mais apropriados para reformular o projeto. Ou seja, né, deu tudo errado e agora eles vão repensar vão sentar na cadeirinha do pensamento. Para ver o que podem fazer é, depois de uma repercussão muito negativa. Antes é, desse anúncio aí da, da, da organização da Superliga, sete dos 12 clubes já haviam anunciado a saída. E restariam apenas o Real, o Barcelona, o Atlético de Madrid, a Juventus e o Inter de Milão na competição. Ou seja, né? Já tinha tudo ido por água abaixo, acabou sendo uma cartada ali numa, numa tentativa. É, de, de, de saltar né, Dessas equipes saltarem à frente das demais ali na Europa arrecadar mais dinheiro mas no final das contas no final das contas deu tudo muito errado né Leandro
0: é isso aí Gabriel cenas para os próximos capítulos e a gente vai sempre destacando aqui no papo de trivela sempre que tiver notícia é, importante do futebol vindo lá do continente europeu também né agora é, a gente está chegando aqui na parte final do programa É aquele momento de destacar O que é notícia no mundo do samba Diz aí meu amigo Luiz, Diga aí meu amigo Fernando Luiz Baldiotti O que temos de destaque Hoje no de Trivela no samba
2: Eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim Eu vou começar pela boa é a, re... a recuperação é né, do compositor, né, meu companheiro de caserna, lá do Sargento Lincurias também, o Regis da Vila, que sempre batalha aí pelo pagode, pelo samba, pela cultura. Tem uma escola de mestre de sala e porta-bandeira. O nosso Regis da Vila, que teve aí um período internado, não foi covid Graças a Deus, outras complicações Mas já na sua residência No aconchego dos seus familiares E passa bem, graças a Deus e, Infelizmente o, o samba está de luto Novamente em Juiz de Fora Pelo falecimento do Bom Cabelo Ele que, que foi mestre de bateria Da doméstica de Luxo né, da mocidade, da juventude, de outras agremiações carnavalescas, blocos também que, que desfilaram né, e desfilam aí no Carnaval de Juiz de Fora e o bom cabelo que também não foi Covid, mas infelizmente partiu. As nossas condolências ao a família, né, do bom cabelo, e que ele descansa em paz, e muito ele contribuiu para o carnaval de Juiz de Fora, ensinou muita gente, muita gente a ser ritmista, e sempre procurava aí também, dentro das suas possibilidades, ajudar as pessoas. Ele trabalhou com a minha esposa, a Cristina, lá na Picorelli, no transporte picorela, então a gente tinha um companheirismo mais amiúdo. Era um batalhador, era um líder comunitário e que partiu. Está agora ao lado de Deus e o samba de Juiz de Fora de luta. Mas vamos em frente, vamos em frente porque o samba não pode morrer.
0: É isso aí, Fernando. Eu, a família que receba... A, a nossa homenagem e os nossos cumprimentos aqui do programa Papo de Trivela na RCW TV Meus amigos, chegamos ao final deste episódio número 9 do Papo de Trivela aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF. Voltamos na próxima terça-feira, dia 27 de abril, novamente Afirmo que foi uma grande satisfação dividir esta programação com meus amigos Fernando Luiz Baldiotti, Niconias Paulino e Gabriel Silva. Lembrando que este programa teve a supervisão de Geraldo Gomes. Começo me despedindo do meu amigo Niconias Paulino. Boa noite e até a próxima terça.
1: Boa noite, Leandro. Boa noite, Gabriel, Fernando, boa noite ao Geraldinho, boa noite a telespectadores, telespectadoras. A honra, o prazer, a satisfação sempre é minha, pode ter certeza. Uma boa semana a todos, que Deus possa nos proteger e acompanhar até a próxima terça. Fiquem todos bem.
0: Beleza, Niconias, boa noite meu amigo Fernando Luiz Baldiotti, até, até a próxima terça.
2: Um abraço para você, que tenhamos uma ótima semana, um bom feriado. Amanhã, Gabriel Silva, Nico Nias, Leandro Silva, e todos os nossos familiares, Hugo Mendes, e a todos os nossos ouvintes, né? a todas e a todos os nossos ouvintes. Um abraço também para o fotógrafo Ângelo Savassano está aniversariando, e a todos os aniversariantes do dia, aquele abraço com muita felicidade. E vamos manter a precaução, vamos aí aguardar a vacina, você que já tomou a primeira dose, não esqueça, vai lá, tome a segunda dose, né? Vamos usar o álcool em gel, e só saia de casa, caso seja necessário, e usando aí a máscara, a luva, a álcool gel... E respeitando o distanciamento. E que Deus esteja conosco. Um abraço a todas e a todos.
0: Ok, Fernando. Gabriel Silva, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, é, pela, pelas informações aí, sempre precisas, né? Muito bem, é, muito bem a, a, a sua participação. E sempre informando muito bem o nosso público aqui que nos acompanha, tanto na RCW TV quanto na web rádio bola na rede JF. Muito obrigado, Gabriel, e até a próxima terça.
3: Eu que agradeço, né, por mais uma oportunidade aí, já o, o meu quarto programa, né, mas a gente já tá, o programa em si já andou um pouquinho mais, mas é o meu quarto programa. A, na semana que vem a gente volta com muito mais, só dando uma passada, Leandro, para finalizar, Segue aí então 1x0 para o Vélez em cima do Flamengo e 1x0 para o São Paulo em cima do Sporting Cristal. Mas ainda essas duas partidas estão na primeira etapa. Né? Ainda tem muito jogo para a gente ficar acompanhando aí o resto do dia. E é bom a gente ficar a gente acompanhar a rodada do Campeonato Mineiro no final de semana. Ainda tem muita coisa aí para se decidir, quem sabe o sucesso aí do Tom Bense, né? Quem sabe o Pouso Alegre surpreendendo. vamos ficar de olho aí para semana que vem a gente trazer muito mais informação e muito mais debate bacana. Boa noite então para o Leandro, para o Niconias, para Fernando Luiz, para todo mundo que está ouvindo e que está assistindo a gente, viu?
0: Beleza. Eu gostaria também de mandar os meus cumprimentos, meu abraço aqui para o Hugo Mendes que faz parte da equipe esportiva aqui da RCW TV e do Papo de Trivela, mas hoje teve que desfalcar a nossa equipe para poder narrar aí a partida entre Flamengo e Vélez, lá em Buenos Aires, pela Taça Libertadores, o Hugo, que está narrando pela Web Rádio Torcida. Grande abraço aí, Hugo, e que na próxima terça possa está aí junto da gente aqui no Papo de Trivela. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo desse programa ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV. Aproveito para saudar a todos os ouvintes lá da, da Web Rádio Bola na Rede JF. Lembrando que você pode saber é muito, aí pode acompanhar muitas notícias do esporte de Juiz de Fora da região da Zona da Mata e Vertentes daqui de Minas Gerais, como de todo o Brasil através do programa Bola na Rede Esportes lá na web rádio Bola na Rede JF, de segunda a sexta-feira, às 18 horas sob o comando do meu amigo Marcos Moreno Bom, pessoal, é, voltamos com o papo de Trivelo na próxima terça, às 20 horas, aqui na RCW TV e também na web rádio Bola na Rede JF. Boa noite e até lá.